0: aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación z Nacional en los titulares. La Agencia Federal de Protección Ambiental informó ayer miércoles que llegó a un acuerdo con la Compañía de Fomento Industrial para el reembolso de 11 millones de dólares en costos incurridos en la limpieza de la contaminación en el sitio del Superfondo de Aguas Subterráneas de Maunabo. El reembolso corresponde al trabajo de evaluación de la contaminación, el diseño del remedio y la limpieza de la contaminación de las aguas subterráneas. En otras notas, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Manuel Hernández, dijo que se continúa investigando las denuncias de invasión y construcción en la Reserva Nacional de la Investigación Estarina Bahía de Jobos, en Salinas pesquisa que inició en marzo del año pasado Emanuel indicó que este caso es el único crimen ambiental que la agencia investiga actualmente Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93 Hablándole
0: claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mi amigo. Miren, una pausa ahí están Los anunciantes que hacen orilla, Contento, seguro que sí. Son los chavitos, ¿sabes? Los chavitos llegando, seguro que sí. Mire, eh, mientras estaba la pausa, me puse. Ustedes saben que yo soy un averiguado. Bueno, nací así, ¿qué voy a hacer? Y activé mi unidad averiguativa. Ahí Los medios tienen unidades investigativas, la mía es averiguativa y me puse a averiguar y el que averigua encuentra, ¿verdad? Eh, no me acordaba del nombre de Beto Morales, es José Alberto Morales. Ustedes recordarán que en los años 90 Beto Morales, quien era profesor, una persona con una vasta experiencia, eh, preparado académicamente. Otro que estudió en Harvard, este es de Harvard también, está el halvareño que hace orilla aquí ya en Puerto Rico. Aspiró a la presidencia del Partido Popular, en aquella ocasión aspiraba a Marco Rigao, que llegó después del último, eh, estaba Héctor Luis Acevedo, estaba Eduardo Agalip. La, la lista era como de cinco o seis candidatos. Ganó Héctor Luis Acevedo, se convirtió en presidente del partido y luego candidato a la gobernación. Pues José Alberto, José Alberto Morales, era muy florido hablando y el tejido, él iba a arreglar el, que el tejido social, yo recuerdo eso. Y claramente, yo estaba en la legislatura y el tejido social, yo decía, ¿él corre para gobernador o para cirujano? Bueno, pues la cuestión es que, que perdió, siendo el de Harvard, ¿verdad? Pero no es el único ejemplo. Ustedes recordarán a Rafael Cox Salomar, que tiene también una preparación académica de primer orden en universidades sumamente prestigiosas y com, 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 competitivas, ¿no? Eh, eh, pues Rafael Cox Salomar también perdió. Eh, Eduardo Batia, que tiene una preparación académica extraordinaria también de las principales universidades eh, pues perdió la alcaldía de San Juan en dos ocasiones y después llegó segundo en la candidatura en primaria del Partido eh, Popular así que vemos que la preparación académica es muy importante pero no es determinante puede venir otro que aunque sea un rascado se lo gane ¿sí? porque esto tiene que ver con el contacto del pueblo eh, aparte de otros factores ¿verdad? Pero hablando de, de procesos internos de, al, al interior de un partido, vamos, aunque suene redundante, o en el efecto lo sea, eh, ¿cómo usted logra conexión con el elector para sacar un voto adelante? Porque con eso es que usted gana, con un voto adelante. Y, y eso quiere decir que la candidatura de Pablo José, aún habiendo estudiado en Harvard y en Stanford, pues tiene que primero pasar el sedazo dentro del Partido Popular. Y digo esto porque yo pensé que Héctor Ferrer, hijo, iba a aspirar a comisionado residente. Y aunque no, ¿verdad? No puedo decir que lo descartó. Me llama la atención las declaraciones que hace hoy, donde señala que no es y qué momento de candidatura. Que le está bien que gente joven, refiriéndose a Pablo José, aspiren, pero que este no es momento de candidatura. Y yo me pregunto, ¿y cuándo rayo es? ¿Seguro que es ahora? Si las candidaturas se radican en diciembre de este año, seguro que hay que estar moviendo eso. Héctor, muévete, papito, muévete, mira, si, si te, mira, camarón que se duerme, ya tú sabes lo que pasa, este ya arrancó adelante, este Pablo José ya tiene 30 mil chavitos en, en el pote, este, muévete, hijo, eso de que no es candidatura, a menos que estés preparando el camino para decir que te quedas en la cámara, lo cual, pues, está fenomenal, ¿verdad? No, no es que esté mal, pero como habías creado la expectativa de que ibas para comisionado, pues me llama la atención. Ahora, si se lanzaran los dos. Sería una tragedia para el Partido Popular porque uno de los dos obviamente va a perder. Y yo creo que el Partido Popular, eh, eh, y esto me lo ha explicado un buen amigo que tengo que, que milita en ese partido, me dice Leo, en la elección del 2016 gran parte de ese liderato intermedio que eventualmente se convertiría en liderato primario del partido perdió las elecciones y perdimos una generación de líderes al interior del Partido Popular y ahora hay que buscar los más jovencitos para que aspiren. Cosa que no está mala, es ¿eh? lo que me habla, es como hubo un desfase al perder tanto candidato intermedio que tenía posibilidades de crecimiento y perder en la elección. Eso ha ocurrido también en el PNP, ¿eh? no es una cosa que ocurra nada más en un partido político. Pero ahí estamos, vamos a mantenernos eh, en observación, esto va a ir caminando de, de paso agigantado en la medida en que se avanza y nos adentremos hacia el verano, porque el verano es un punto climático. Yo entiendo que para ese momento, eh, eh, la comisionada residente Jennifer González ya debe haber anunciado que va a retar a Pedro Pierluisi, porque no puede esperar más necesita montar, ya el Mundo y la licenciada Vanessa Santo Domingo ya montaron la estructura electoral de Pierluis y tienen 16 mil, casi 20 mil personas ahí en una estructura electoral Pierluisi si tiene que ser, cuántos chavo ya en una cuenta, es eh, gobernador tiene. así que Jennifer no te quedes para atrás de mamita si va a echar para adelante tiene que echar Mira, mújate, porque si no coges la pelita imagínate, tú te quedas fuera de la gusanguita a menos que te quedes decomisionada y vayas ahí, mire, con, mire dando brinquitos como en el puente de Naranjito, que va uno dando brinquitos pero cruza el puente. Hay que dar brinquitos pues quedó malito el puente, pero, pero uno llega al otro lado. Lo importante es llegar al otro lado, mi vida. Pero bueno, eso lo veremos de camino a, al verano, como corresponde. Mire, la Apro, la organización que agrupa y representa a periodistas en Puerto Rico, una de ellas, ha hecho declaraciones repudiando lo que le hicieron a Ivette Sosa en Aguadilla, donde unos manifestantes la insultaron y a mi juicio, después de ver el video, creo que estuvieron a punto incluso de agredirla físicamente. Allí había un pájaro, hasta con una cerveza en las manos, eh, gritándole con un megáfono eh, e insultándolo, diciéndole que son prensa corporativa. Esto, esto no es casual. Aquí hay unos grupos eh, que quieren eh, crear odio y desestabilizar el gobierno, que acusan a la prensa corporativa de los canales de televisión y de los periódicos de ser una prensa que representa grandes intereses. Eso es un elemento ideológico. Eso son personas que dicen que no que, que creen en la lucha de clases, que, que el poder del pueblo está en las calles, no en las instituciones ni en las votaciones. Estos son unos desordenados, muchos de ellos unos vagos que, 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 que viven de, de, de la gracia divina, por ahí para abajo, que no dan un tajo ni en defensa propia y se dedican a desestabilizar. Eso es como el ESER. Nadie sabe cómo el ser se mantiene, nadie sabe cómo es irresponsable, pero está por ahí agitando. Y yo les he dicho que hasta que aquí no ocurra una tragedia, esto no va a parar. Y miembros de la prensa se estuvieron por mucho tiempo alentando a esos pájaros, sí, alentándolos, porque no planteaban todas las visiones. Ay, mira cómo están ahí, este, pero no decían cómo esos mismos individuos amenazaban, se le orinaban y se defecaban en los balcones del el condominio, de allí, de rincón, por la verja. Y como gente seria y decente, que habían comprado sus apartamentos hace años con ahorro y todo, tenían que soportar eso, pero la prensa no lo reportaba, porque esos tipos eran ángeles del cielo que llegaban a protestar. Pero miren, quería cuervos para que te saquen los ojos. Ahora, algo tiene que quedar bien claro, bien claro. si queremos vivir en una sociedad libre y democrática, con todos los defectos que pueda tener, porque aquí no es perfecta y ninguna parte del mundo tampoco lo es, ni en los Estados Unidos. Perfecto, no hay nada. Somos seres humanos y así hacemos. así hacemos. El día que aquí se empiece a tentar contra los periodistas, nos fastidiamos, ¿saben? Usted puede tener la opinión que quiera sobre la prensa, la que quiera. Usted es libre de tener, y yo tengo la mía, y cada cual tiene la suya, y hay que respetarla. Pero sea bueno o malo el periodista, nosotros tenemos que salvaguardar nuestra libertad de prensa y la posibilidad siempre. De que los periodistas puedan hacer un, el trabajo sí. no importa si el periodista me cae mal, me cae bien su línea editorial, si preguntó lo que había que preguntar, que lo que dijo no es toda esa crítica es posible yo la critico aquí igual que me critican a mí, pero de eso atentar contra los periodistas, sea quien sea ese día entregamos nuestra libertad democrática el día que no tengamos la posibilidad de que la prensa pueda hacer su trabajo algunos mejor, algunos excelentes, algunos mediocres, como, como es todo a profesión. Ese día le entregamos a Puerto Rico a esos locos. Y entonces aquí, olvídese de la propiedad suya, se van a meter en su casa, en su cuarto, en su baño, en su trabajo, en su comunidad, y aquí esto va a ser un desorden. No puede ser. Todos tenemos que velar por la integridad de todo ese tinglado que representa la prensa en Puerto Rico, que es muy diversa, muy, muy diversa en Puerto Rico. Y hoy que tenemos la posibilidad de las redes sociales, más aún que tenemos la posibilidad de potenciar los mensajes. Así que quiero que quede eso bien claro, por lo menos esa es mi opinión, ¿verdad? Que, Habrán algunos, por ejemplo, está ahí, está ahí, ¡ay, son unos bandidos! Y este, mire, mire, fantástico, usted puede tener la opinión que quiera. Ahora, Piense el día que no haya prensa. Piénselo por un momento. Que no haya ni buenos, ni malos, ni regulares, ni mediocres, ni negligentes. Ninguno, ninguno. ¿Cómo se va a mover? ¿Y cómo vamos a fiscalizar todo lo que tiene que ver? No solamente con el gobierno. Con todo lo que tiene que ver en la sociedad. Quiero que eso quede claro. Por lo menos es mi, mi visión. Mire, hoy se supone que vote la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre... La determinación que hizo eh, las alianzas público-privadas, la autoridad para las alianzas público-privadas, donde se establece una entidad que va a administrar esas plantas obsoletas, las cafeteras esas que tenemos ahí, eh, y que pueda, junto a Luma, que se encarga de la distribución, comenzar la reconstrucción de todo nuestro sistema energético en Puerto Rico razonablemente uno debería anticipar que lo van a aprobar, ¿verdad? Eso es lo que uno cree, ¿verdad? Me sorprendería que no fuese así. Y luego el gobernador de Puerto Rico. Una vez ese proceso concluya, tendremos ya la oportunidad de ver en qué consiste el contrato, cuáles son sus cláusulas, cuáles son sus garantías. Y ha adelantado Fermín Fontanes de que este sistema es muy superior al contrato de Luma. Obviamente ya tuvieron la experiencia del contrato de Luma. O le ocurre a cualquier entidad y a cualquier abogado. Un abogado acabado de graduar va a establecer un contrato y en el camino cuando haga muchos contratos va a poder mejorar la calidad del documento que redacta y las garantías que hay para las partes. Eso es natural. Y el proceso de alianza público-privada cada vez tendrá mayor madurez en Puerto Rico, mayores garantías a base de la experiencia obtenida. Así somos. Así es la naturaleza humana, mis, mis queridos amigos y amigas. Y así es el proceso de crecimiento. Eh, pero eso lo voy a estar discutiendo ya mismo con Juan Oscar Morales, el senador por el distrito de San Juan, que va a estar con nosotros después de las 9 de la mañana. Porque también quiero hablar sobre un proceso legislativo que abrió con Varela, el representante. Buen amigo mío, yo le hago mil críticas políticas, pero es mi pana. Pues mi querido amigo Oconi abrió un proceso porque quiere enmendar la constitución de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es como la fiesta de la calle San Sebastián. Como la Sanse, como la Sanse, déjame decirlo bien, como la Sanse. Voy subiendo, voy bajando. Ayer citaron a, a, oiga, a Aníbal Acevedo Vila para que opinara sobre eh, este proceso de enmiendas constitucionales para enmendar la constitución para que haya una segunda vuelta. ¿Qué rayos una segunda vuelta? Hay una votación, ningún candidato a la gobernación logra el 50%. Hay una segunda votación donde los dos que más votos tuvieron van a competencia. Fue lo que ocurrió en Colombia, fue lo que ocurrió en Chile. Y entonces se, de, se determina un ganador cuando llega al 50%. Allí estuvieron a favor de esa cosa Aníbal Acevedo Vilá, Julio Fontanet, que es el decano de la Escuela de Derecho de la Interamericana y el licenciado Farinacci. Mire qué interesante. Todos antiestadistas, los tres antiestadistas. ¿Por qué Aníbal Acevedo Vila no planteaba eso cuando el Partido Popular ganaba ele elecciones? Fue el que vio la luz ahora. Aníbalito, <ríe> Papito, ¿eh? ¿te crees que no coge de estos a La verdad es que este pájaro se las trae. Aníbal, de verdad, papá. De verdad. Besito en el Cuti, papito. Son cachetes grandes, ¿ah? ¿eh? Besito en el cuti papá. ¿Usted cree que nos coge a nosotros de tontejo? O sea, mientras Muñoz Marín ganaba elecciones, mientras Hernández Colón ganaba elecciones, no había que traer segundas vueltas, ¿verdad? Ahí no. Ahora es que hay que traer, cuando ganan los estadistas. Sí, para sumar todos los antiestadistas para ganarle al PNP. Mire qué tronco de asuntos tiene este pájaro. Pero Julio Fontané es igual. Él va allí, el decano de Escuela de Derecho. Julio Fontané, donde quiera que se pare, va a hablar en contra del movimiento estadista. Donde quiera que se pare. Donde, claro, lo va a adornar porque hay que ponerle en chape de principio, no, no, porque es que la constitución bueno, nosotros los derechos, y se pone así y mueve mucho el cuello, es nervioso Julio es amigo mío, pero se le parte el cuello hablando Yo empieza a acomodarse en la camisa eh, y entonces Farinacci que es independentista, imagínense usted Farinacci quiere que el movimiento independentista tenga el poder de veto sobre el movimiento estadista, no tiene la facultad de ganar, pero puede decidir quién pierde mire esto, ese es el poder de veto yo no tengo suficientes votos, pero si añado mis votos a uno de los grupos, pues decido quién pierde. Mire qué pantalones tienen estos pájaros. Pues fueron allí con Connie, ¿verdad? Con Connie, que eso, olvídese, es una eminencia. Y allí discutieron que van a enmendar la constitución. ¿De verdad, pájaro, con qué votos van a enmendar la constitución? Los tienen en la legislatura, lo que se necesita. Y después, ¿ustedes piensan que el pueblo va a votar a favor de eso? Connie, Connie. Recuerda que tú llegaste a la legislatura en el mismo tiempo que yo. De hecho, ya eres más viejo que las columnas esas que están allí. Yo no sé si son dóricas, jónicas o, Cor o corintias. Ya se me olvidó. Esos son los tres órdenes de columnas que habían en, en, la, en la Grecia antigua, ¿no? Jónicas, Dóricas o Corintias. Oye, todavía me acuerdo de eso. Eh, tú sabes, todavía me acuerdo. Pues Connie es más viejo que las columnas, esas. Eh, mire. Recuerda, Connie, aquella votación de Rafael Hernández Colón de 1991 de las enmiendas constitucionales que para poder cambiar el Estado había que tener el qué sé yo qué por ciento y que el, el, el español fuera el único idioma oficial de Puerto Rico. ¿Te acuerdas, Connie, que Pedro Rosselló dirigió ese esfuerzo por el movimiento estadista y ustedes perdieron aquella consulta? De hecho, esa consulta catapultó a Pedro Rosselló como líder del movimiento estadista y del PNP y eventualmente candidato a la gobernación y, 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 y ganó la elección en 1992. De hecho, derrotó a Victoria Muñoz, la hija de, de, de Muñoz Marín. Así que suavecito con las enmiendas constitucionales, que no. Acuérdate que el PNP también intentó enmendar constitución para aumentar jueces, la limitación al derecho a la fianza, y también salió derrotado en dos ocasiones. Tengan cuidado con enmendar constituciones, esas aguas están calientes. Mira, tengo que ir una pausa, pero ya mismito va a estar aquí el senador Juan Oscar Morales. ¿Saben qué? Viene con un lanzallamas. El hombre también sabe quemar el cañaveral. ¡Llévatela, quiero! Claro! Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco
1: Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón la gran mayoría de las carreteras principales del área Metro, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Salaria de Bucanán hasta las salidas del Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lo Lomas Verdes entre la América Militar y Academia Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo la intersección con la PR22, el Expreso y de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del Aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al Túnel Niñez en Santurce y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferrenta en Monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones climatológicas generalmente tranquilas. Se esperan algunos aguaceros breves en el oeste y en el interior en horas de la tarde. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 10 a 15 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93. Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Con las orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo camarero para Nación Z. Saludos muchachos
2: a ustedes en el estudio, a la gran audiencia del programa, usualmente cuando usted me escucha a mí, yo, yo soy Alvin Díaz, lo que pasa es que hoy estoy un poquito aturdido porque hoy no se corre en camarero, pero sí se corre mañana, así que voy a aprovechar el día de hoy para dejarles saber que el pool ha estado pagando súper bien, el lunes por ejemplo, el lunes pagó sobre 24 mil pesitos, que son buenísimos y fueron cuadritos eh, relativamente económicos, uno de 67, otro de 32 uno de 13 dólares y 80 centavos nada más, o sea que cuadritos baratitos están hiteando duro en el pool 24 mil, son buenísimos además de eso, el lunes nadie atinó el pool de 5, así que para mañana viernes hay acumulado en ese pool de 5 sobre mil, por eso es que yo siempre le exhorto que usted se mantenga pendiente de lo que está pasando acá en el hipódromo porque estamos teniendo excelentes dividendos y usted puede ser parte de eso incluyendo el jackpot en las máquinas Lucky Cash que te pagan hasta mil pesitos las máquinas Lucky Cash están en las agencias hípicas, hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico allí las consigue, puede jugar por internet también en ganadondesea.com o llegarle al hipódromo, el camarero que va a estar espectacular y antes de retirarme de esta intervención tengo que invitarle este próximo viernes 3 de febrero va a estar en el hipódromo en el Naira de Races. nada más y nada menos que Grupo Manía sí durísimo obviamente yo se lo voy a estar recordando de aquí hasta allá pero apúntalo en, en tu calendario para esa fecha porque usted no se quiere perder Grupo Manía este próximo viernes 3 de febrero le da tiempo para que se organice en el Naira de Races. ok así que manténgase conectado con nosotros hoy no se corre en cámara pero mañana, el sábado y el domingo sí, ¿ok? Se conecta con nosotros en Camarero, en Facebook, Hipódromo Camarero, en Instagram, Camarero PR y nuestra página de internet, hipódromo-camarero.com. Apuesta a los tuyos.